Hermanos, el título de este mensaje es el rol de las mujeres jóvenes en la iglesia. El rol de las mujeres jóvenes en la iglesia. Quiero iniciar este mensaje contando dos historias breves. Una es una historia muy simple y frívola y la otra tiene cierta reputación de sabiduría, pero ninguna de las dos tiene la sabiduría eh, de la palabra de Dios. Ninguna de las dos llega a la, al alto valor y llamado del rol que, do, que Dios ha dado a las mujeres jóvenes en la iglesia. La primera ocurrió en 1985, yo creo que yo tenía algunos 15 o 16 años, ya no me recuerdo, hace mucho tiempo, y salió una canción que se, que se convirtió en el lema de las muchachas mexicanas en aquella, en aquella época, y el, el título de esta canción era Chicas de Hoy. No se los voy a repetir toda la canción, pero les voy a mencionar algunas cosas de las que dice. Dice, chicas de hoy, eh, débiles o fuertes, chicas de hoy, todas diferentes, chicas de hoy, independientes y comprometidas, chicas de hoy, indiferentes a la vida, chicas de hoy, llenas de aventura, chicas de hoy, regalamos amor y aventura, chicas de hoy, llenas de sueños, Chicas de hoy, con el mundo en el hombro, podemos todo. Chicas de hoy, el fin del milenio es nuestro momento. Bueno, esta canción se convirtió para muchas, para muchas jovencitas en aquel tiempo en algo de estímulo, algo de que soy una, una mujer que vale, una mujer que, que debe de ser diferente. Y como dice la canción, es nuestro tiempo. Bueno, esta canción simplemente fue un reflejo de lo que hoy nos ha sobrevenido e incluso ha afectado a la iglesia y es el feminismo. Es una canción que trata de poner a la mujer sobre, sobre todas las cosas y darle un valor, no que la mujer no tenga valor. La Biblia dice que la mujer y el hombre son uno en Cristo Jesús. El hombre no es más que la mujer ni la mujer es menos que el hombre. Y la mujer tiene un alto valor para Dios porque le ha dado un rol específico en la familia, en la sociedad. Sin embargo, esta canción se convirtió en el estandarte para muchas mujeres mexicanas, eh, muchas jóvenes mexicanas, y me imagino que jóvenes en otros países que también la escucharon. La segunda historia que quiero contar es la historia, es una historia que ocurrió en 1892. Ocurrió en la familia de un hombre rielero, uno de esos hombres que fue que un hombre empresario que se encargó de conectar Estados Unidos con rieles. Eh, no era un rielero porque andaba sobre los rieles, sino que era un hombre que tenía una empresa que eh, tiraba rieles para que hubiera comunicación entre Estado y Estado. El apellido de este hombre era Vanderbilt. Y este hombre tenía una esposa que se llamaba Alba y una hija que se llamaba Consuelo. Eh, en el año de 1982 construyeron una casa que es conocida al día de hoy como la Casa de Mármol. Tiene una inmensidad de miles de, pieles, miles de pies cuadrados de mármol. Está hecha literalmente por dentro y adornada de mármol y maderas finas. No era la casa donde ellos vivían, sino que era la casa de, de, de campo en los Hamptons, allá por Nueva York, por aquella zona. Esta señora, la señora Alba, hizo de la misión de su vida hacer de su hija una princesa americana. En aquel tiempo era muy famoso todo este asunto de la nobleza inglesa, que tenía mucha influencia en Estados Unidos, y ella, ella pretendió o hizo de la misión de su vida 
educar a su hija de tal manera que se pudiera casar con alguien de la nobleza inglesa. Y cu le cuenta la historia, más bien dicho, cuenta Consuelo, la jovencita que fue educada por su madre, que su madre le enseñó o le trajo maestros para que le aprendiera idiomas, para que aprendiera arte, para que aprendiera la buena conducta de la sociedad. Y dice que una de las cosas que más recuerda es cómo le enseñaron a sentarse correctamente y a cómo, cómo tomar el té en la mesa, cómo inclinarse en la lectura de un libro. Y dice que no se recuerda tanto por el maestro, sino por el artefacto que utilizaron para enseñarla. Era una cruz de metal que se la ponían en la parte de atrás. La parte superior estaba atada a la cabeza, las, los costados estaban atados a los hombros y la parte inferior estaba atada a la cintura. De tal manera que ella, cuando quería tomar el té, lo único que hacía era esto. ¿Verdad? Lo tomaba de esa manera. Quería leer y lo más que hacía era esto. Todo con el propósito de que cuando ella estuviera frente a la sociedad, tuviera buenas maneras. Bueno, esta es una historia muy particular. Sin embargo, ninguna, ni la primera historia de la canción hecha en México, ni tampoco la historia, la historia de esta familia, llega o alcanza el alto estándar de Dios para las mujeres cristianas en la iglesia, específicamente para las mujeres jóvenes. El día de hoy, nosotros vamos a, a estar, estar viendo, hermanos, que aprenderemos siete características, siete características que Dios da a las mujeres cristianas para que cada una de ellas las pueda poseer y para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así es que vamos a aprender siete características dadas por Dios a las mujeres jóvenes en la iglesia para que nosotros también podamos aprenderlas y de esta manera la palabra de Dios no sea blasfemada. Digo que nosotros, aunque hablo de los hombres, eh, no son las características que están directamente dirigidas a, las, a los hombres, pero sí también se demanda de los hombres en algunas partes, y no todas de ellas aplicarán, pero será de, de gran bendición. Estos versículos, hermanos, de Tito capítulo 2, versículos número 4 y 5, déjenme leerlos y luego quiero hacer un comentario acerca de ellos. Tito 2, 4 y 5. Ustedes se recuerdan que en nuestro último mensaje hablamos de las mujeres ancianas. ¿Cómo debían de ser? ¿Cuáles eran las virtudes, sus características? ¿Y cómo ellas debían de convertirse en maestras del bien, maestras de las mujeres jóvenes? Dice el final del versículo número 3 que las mujeres ancianas deben de ser maestras del bien. ¿Quiénes son sus alumnas? Versículo número 4 dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Estos dos versículos, hermanos, eh, han sido en los últimos, por decirlo así, 40 años, y en el tiempo presente, dos de los versículos más atacados por la sociedad en la que nosotros vivimos, más atacados por el feminismo, más ridiculizados, Toda aquella persona que cree lo que dice estos versículos es ridiculizada por el mundo. Ahí hay un ataque constante, hay un énfasis en ridiculizar y decir que cualquier mujer que cree esto o que vive de esta manera está en la época de las cavernas, que no es una mujer contemporánea, que no es una mujer relevante, que no es apta para esta sociedad. Sin embargo, 
nosotros sabemos que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y los que hacen la voluntad de la palabra de Dios van a permanecer junto con la palabra de Dios. Así es que nosotros en esta mañana debemos de armarnos de este pensamiento y estudiar estos versículos y entender que es la verdad, es la voluntad de la palabra de Dios y no avergonzarnos de ellos. Como pastor yo no puedo llegar a un pasaje como este y saltarme los versículos, ¿verdad? Porque no son populares. No, sino todo lo contrario, detenerme en cada uno de ellos y afirmar que esta es la verdad. Y no importa que aún dentro de la misma iglesia, este pensamiento choque con la mente de algunos de ustedes. Posiblemente cuando ustedes lo lean van a decir, por favor, pastor, si es esto, eso ya no cabe en este mundo. Puede ser, hermanos, eso es muy posible. Bueno, si así es, déjenme decirle que está equivocado y que tiene que cambiar de manera de pensar. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de la palabra de Dios. Mire, en primer lugar, hermanos, en este, en este pasaje, nosotros encontramos que hay siete características que debe de poseer cada una de las mujeres jóvenes. También vemos que las mujeres ancianas de la iglesia son las maestras de estas características que deben de ser enseñadas a las mujeres de la iglesia. La primera, la primera de ellas, la vemos ahí, en el versículo número 4, dice que ellas deben de amar a sus maridos. Y cuando dice a sus hijos, se debe de entender por separado que también deben de amar a sus hijos. Entonces, ahí tenemos las primeras dos. La número tres es que ellas deben de ser prudentes. Número cuatro, deben de ser castas. Número cinco, cuidadosas de su casa. Número seis, buenas. Y número siete, sujetas a sus maridos. Y el versículo termina diciendo el por qué. Esta frase que nosotros encontramos aquí, donde dice, ¿para qué? Ya la estudiamos en, en lecciones pasadas y aprendimos que siempre que encontramos en la Biblia, en el, el Nuevo Testamento, una frase como esta, habla del propósito. Es una frase de transición de propósito. Eh, la razón por la que una mujer cristiana debe de poseer estas siete características es para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es decir, que si no las posee y no las tiene en sí misma, ¿Cuál es el resultado, hermanas? Que la palabra de Dios va a ser blasfemada. Ese es el resultado. Entonces, esto debe de motivar a las ancianas de la iglesia a enseñar a las mujeres jóvenes y a las mujeres jóvenes a obedecer y aprender estas características. Ahora, noten lo siguiente. Parece que esta enseñanza es específica para mujeres jóvenes casadas. Mujeres jóvenes casadas. Esto no quiere decir que las mujeres jóvenes que aún no se casan, no, el mensaje no es para ellas o la exhortación de la palabra, no, sino todo lo contrario. También es para ellas porque posiblemente se van a casar un día, con la excepción de aquellas personas que no son llamados al matrimonio, que tienen el don de la continencia, que no ven eh, como una necesidad del casarse. No ven la necesidad de vivir con otra persona, pasar el resto de su día, tener hijos. Porque la palabra de Dios también nos enseña esto. Por ejemplo, si vamos nosotros a Primera de Corintios, en Primera de Corintios se menciona 
estos, estos hermanos en la iglesia que podríamos tener entre nosotros a alguno de ellos, no, no hasta donde yo sé, pero puede ser que sea posible. Primera de Corintios 7, versículos número 8 y versículo número 9. Primera de Corintios 7, dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero, acá, pero cada uno tiene su, pro, su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Aparentemente el apóstol Pablo en este tiempo no estaba casado. Si estuvo casado o enviudó probablemente no lo sé o nunca se casó. En el versículo número 17 ahí mismo en este capítulo dice... Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Hay personas, la mayoría de las personas somos llamados, hombres y mujeres, al matrimonio. Pero entre todos hay algunos que no. Y uno se encuentra casos, y son casos muy particulares. Nosotros conocimos un caso de un, un hermano americano de aproximadamente 71 años de edad, y él nunca se casó, él no quiso casarse. Parece que él estaba bien viviendo solo, no deseaba el matrimonio. Y bueno, así fue su vida. Este es un don de Dios. Pero el pasaje que nosotros estamos estudiando está dirigido a todas aquellas mujeres que han decidido casarse, las mujeres jóvenes. Ahora, note, hermanos, lo siguiente. Que estas mujeres, estas mujeres jóvenes, estaban llamadas a hacer las siguientes siete cosas. Algunas son cosas que ellas tenían que hacer y otras son cosas que ellas debían de ser. Es decir, algunas son acciones y algunas son de carácter que llevan a estas acciones. Note lo que dice el versículo 4. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Estas son cosas para hacer, ¿verdad? Y luego ahí enseguida, en el, versículo, en el versículo número 5, dice hacer, tiene que ver con el carácter. El carácter debe de ser prudente, casto, y luego otra cosa que debe de hacer, cuidadosa de su casa, ¿qué más debe de hacer? Sujetarse a su marido y todo esto con el propósito de que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así es que vamos a ver, hermanos, Siete características dadas por Dios a las mujeres jóvenes para que nosotros aprendamos de ellas, de las características, y la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a ver la primera de ellas, primera de ellas, a amar a sus maridos y en segundo lugar, amar a sus hijos, pero vamos con la primera. La primera frase que nosotros vemos aquí, dice aquí Pablo, dice a amar a sus maridos. Es una frase, es una sola palabra que se encuentra y esta palabra tiene que ver con alguien que sabe amar, que hace cosas que muestran el amor para su marido. Y uno se puede hacer, la primera pregunta que se hace es ¿cómo las mujeres ancianas de la iglesia tenían que sentarse a enseñar a las mujeres jóvenes y ellas les iban a mostrar las formas en las que ellas debían de hacer de manifestar este amor a sus maridos en primer lugar este amor no es el amor eh, carnal el amor, eh, el amor de los sentimientos no están llamadas a decirle al esposo cómo te amo, cuánto te amo eh, y, y utilizar las palabras que cada uno utiliza 
eh, no sé cómo le diga, gordito, flaquito, cada quien utiliza una palabra, y no, eran acciones que ellas debían de hacer. Y estas cosas, ellas las debían de aprender. Y las mujeres ancianas se las tenían que modelar. Ahora, la primera cosa que ellas debían de hacer es amar a sus esposos y no se dice aquí que deben de amarlos si se lo merecen. Prácticamente lo que decía aquí es que las mujeres jóvenes tenían que amar a sus esposos porque es el mandato de la palabra de Dios. Entonces, ahí estaba la motivación. Una mujer joven, en el tiempo de Tito, se, ten, se sentía motivada a amar a su esposo, no por lo que el individuo se merecía, sino porque era un mandato de la palabra de Dios. Y al hacerlo ellas esto, estaban dando en primer lugar, ¿gloria a quién, hermanos? A Dios. No solamente le daban gloria a Dios en obedecerlo, y estaban previniendo que los de fuera dijeran, mira, y dice que es cristiana. ¿Ya te diste cómo es esta mujer con su esposo? No lo ama. Está haciendo estas cosas que no muestran el amor para él. Esto es lo que Pablo está diciendo. Ahora, la forma en la que una mujer cristiana ama a su marido está, como ya lo dije, en base al mandamiento y no a los méritos. Y creo yo, hermanos, que esta es la primera lucha que una mujer cristiana puede enfrentar. ¿No es así? Hay maridos que posiblemente merezcan más que se les ame a unos que a otros. O hay maridos que son más fáciles de ser amados. Hay hombres que tienen un buen temperamento, tienen un buen carácter y se les hace más fácil. Y otros hombres que tenemos un temperamento a lo mejor un poquito diferente. Dije tenemos, ya me estoy descubriendo, ¿verdad? No, no, yo soy bien buena persona, hermanos. Ahí está mi esposa, pregúntenle. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? que soy buena persona. No. Miren, hermanos, entonces, esto es lo que la mujer cristiana debía de hacer. Debía de aprender a buscar todas las formas para amar a su marido. Podemos pensar en qué forma se manifiesta el amor al esposo. Bueno, hay muchas formas. Y no quiero entrar en cada uno de los detalles, pero hay muchas maneras en las que se puede manifestar ese tipo de amor. Lo que sí quiero dejar bien claro es el principio. Es un mandato de Dios que se hace no en el merecimiento o la virtud del esposo, sino en el mandato de Dios dado a la esposa con el propósito de que la palabra de Dios no sea blasfemada. La recompensa para la mujer joven cristiana es que Dios es glorificado en su obediencia y que la palabra de Dios no es blasfemada. La iglesia mantiene una buena reputación. ¿No es así, hermanos? Entonces, cada mujer cristiana se tiene que armar con, ese, con esa herramienta. ¿Por qué? Porque va a tener el ataque del mundo. Hermanos, si usted prende la televisión en el día de hoy, ¿sabe qué va a ser una de las primeras cosas que usted va a ver? Lo que no se veía hace 20 años. Y, y con, esto, con esto quiero que no me malentiendan. No estoy diciendo que una mujer no es capaz de hacer ciertas cosas o que no tiene mérito para hacer esto. Sin embargo, que Dios ha establecido roles en la familia que no se deben de violar el uno con el otro. ¿no? Por ejemplo, usted prende la televisión y va a encontrar que lo que se proyecta a las mujeres, tanto en los comerciales como en los programas de televisión, es que la mujer tiene que hacer de su propia vida un éxito. 
de que el hombre tiene su carrera, la mujer tiene su carrera y cada uno parece que está en una competencia por sobresalir el uno del otro. Y cuando una mujer dedica su tiempo y su vida a amar a su marido, el mundo ve eso como si fuera algo ridículo para hacer. Es decir, ¿cómo es posible que esta mujer pierda el tiempo amando a este individuo? Hermanos, los programas de hoy, la sociedad de hoy, eh, menosprecia el papel del hombre en la sociedad. Y posiblemente algunas de la, en algunas de las cosas tengan razón. Nosotros como hombres muchas veces no nos comportamos como la palabra de Dios dice que nos debemos de comportar. Pero sin embargo, esa no es razón para menospreciar, menospreciar el rol del hombre. ¿No es así? Eh, estábamos viendo con mi esposa un programa de televisión que hacía muchos años que nosotros no lo veíamos. Eh, es un programa de la televisión en inglés de detectives y el, el uno de los personajes que hace 10 años era una mujer detective, detective junto con su pareja, un hombre. Ahora, eh, después de 10 años, en el programa, ella ya no es detective, ella es la jefa, es la que dirige la supervisora de todos los detectives. Y ella tiene, por cuanto ha dedicado toda su carrera ahí, decidió no casarse o no tener hijos y acaba de adoptar un hijo en este, en este personaje que ella hace. Pero lo más curioso de todo es que parece que el hijo, cuando ella llega a su casa después de andar resolviendo crímenes y arreglando todos los problemas de la ciudad de Nueva York, el hijo es como un perrito, como una mascota que solamente llega, acaricia un poquito y luego se lo pasa a la persona que se lo atiende. La persona que lo cuida está todo el día con ese niño, lo cuida, le da de comer, lo nutre, lo alimenta, hace todas las cosas que tiene que hacer e incluso lo, lo lleva a dormir. Ahí trabaja las 24 horas la joven y, y se, ve, se ve algo raro. Desde su vestimenta, ¿cómo se ve? No hay una figura de hombre en el hogar. Esta mujer no puede amar a su marido porque no tiene un marido. Sin embargo, las mujeres cristianas tienen ese gran privilegio. Hermanas, amar al esposo es un gran privilegio dado por Dios. Gracias, hermano. Escuché mucho silencio y, y se me hizo algo muy raro. Como me, me dio la impresión que es la primera vez que ustedes escucharon algo así. Sí, amar al esposo. Es un privilegio dado por Dios. No solamente es un mandamiento, sino que es un privilegio dado por Dios. ¿Sí, verdad, hermanos? Bueno, y aunque digan que no, sí es cierto. <risa> es cierto. Miren lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios. Vamos a ver un pasaje de la Escritura en primera de Timoteo, capítulo número 5. Primera de Timoteo 5, versículo 14. ¿Cómo Pablo manda a Timoteo las mismas cosas en cuanto a las mujeres? Dice, quiero pues que las viudas jóvenes, parece que había algunas mujeres que enviudaban jóvenes, se casen, críen hijos, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ninguna ocasión de maledicencia. Ya vimos que la primera virtud es que amen a sus esposos, la segunda es amar a los maridos. E igual de la misma manera, una mujer que tiene hijos y que ama a sus hijos, está haciendo la voluntad de Dios. Ahora, déjenme decirle algo. Creo que 
Tal vez es más aceptable en esta sociedad para una mujer joven que ame a sus hijos. Se le hace porque hay algo natural en la mujer que es una mujer que nutre y es algo natural el amar a los hijos. Es más fácil para la mujer. Sin embargo, el amor a los hijos debe de ser tal y como la palabra de Dios nos manda. Pero es algo que ellas tenían que tener y deben de ser marcadas por eso. Noten lo que dice el versículo número 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Ahora, la primera pregunta que yo tengo en mente es, ¿por qué Pablo quería que las viudas jóvenes se casaran? Bueno, porque están jóvenes y porque necesitan a un esposo. ¿Pero qué tenían que hacer con el esposo? El, la primera característica, la primera virtud que es amarlos. Tenían que casarse para que los amaran. Y la segunda está conectada aquí y es que amaran también a sus hijos, porque dice el versículo, que, que críen a sus hijos. Criar a los hijos con propiedad es la manera de amar a los hijos. ¿No es así? Darle a los hijos todo lo que los hijos quieren, eso no es amor, hermanos. Eso no es amor. Darle las cosas necesarias y criarlos con propiedad, eso es amor. Y esta es la forma de amar. Criar a los hijos. Todas las mujeres saben, hermanos, la tarea de un hijo. ¿Es fácil criar un hijo, hermanos? No, no es fácil. Hermanas, en primer lugar, tenerlo nueve meses en el vientre. Luego puedes pasar por los dolores de parto. Después de los dolores de parto, ¿qué sigue, hermanas? Los desvelos. Los desvelos porque el niño se acomoda al tiempo y, y a veces tiene cólicos y a veces se siente mal. No solo los desvelos, sino toda la preparación, la atención que demanda un niño. Entonces, cuando una mujer cumple como madre sus responsabilidades de criar a su hijo, ¿qué es lo que está haciendo? Amando a su hijo. Eso es lo que está haciendo. Así es que ninguna de ustedes, hermanas, y, y las mujeres cristianas debía de decir, es que ya no aguanto a este niño, ¿Eh? ya no lo aguanto, ya no sé qué voy a hacer con él. No, hermanas. Ahora, eso no, yo no quiero decir que es fácil. Criar a los hijos es difícil. Para uno, hermanos, como hombre, mi esposa dice que mis hijos lloraban y que yo estaba dormido. Yo no me acuerdo haber escuchado ningún llanto de los niños. Pero es muy, es muy propio para nosotros estar bien dormidos y los niños llorando. A veces la mamá se la pasó eh, allá en la silla mecedora con el niño porque le dio el dolor de cólico y nosotros nos levantamos bien el siguiente día en la mañana. Pero ese es un trabajo de la mujer. Ahora, ¿qué piensa el mundo de esto? ¿Qué es lo que piensa el mundo? El mundo dice lo siguiente, que es muy triste ver los talentos de una mujer que se echen a perder creando hijos. ¿No es así? Eso es lo que el mundo dice. El mundo no valora a una mujer que es ama de casa. No la valora, hermanos. Si usted va a un lugar a hacer una compra que tenga que ver con una aplicación de crédito o, algo, o aplicar para algún trabajo o hacer cualquier cosa donde, donde se le pida cuál es su oficio y le, dicen, le dice el entrevistador, ¿a qué se dedica? Se dedica. Y dice la señora, ama de casa. Y dice, oh, no hace nada. No hace nada. Pobrecita, no, pobrecita, no, no, no sabe nada, ¿verdad? Pobrecita, no es una mujer que tiene valor. ¿Cómo no? Está haciendo lo que el creador del universo, 
el infinitamente sabio Dios le mandó a hacer, está haciendo lo más importante. Ahora, yo no, vamos a llegar ahorita a un punto, hermanos, con esto, yo no estoy descartando a mis hermanas que trabajan. Porque, miren, vayan conmigo a hacer, a hacer una lectura del versículo y yo quiero que ustedes lo lean y, di, y busquen si Pablo dice que no trabajen fuera del hogar. En todo el Nuevo Testamento, usted no va a encontrar una prohibición para la mujer cristiana a que no trabaje. No lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Sin embargo, si la mujer cristiana trabaja, tiene que ser sabia también para atender su hogar. Si atiende su hogar, y atiende a sus hijos, atiende a su marido, está haciendo bien. Pero el punto aquí es que la mujer que trabaja, hermanos, le va a ser mucho más difícil hacer las cosas del hogar. ¿No es así? Y algunas de ustedes trabajan y tienen esa experiencia de que llegan de su trabajo y, su, y, y no pararon de trabajar. Tienen que llegar, este, lavan ropa, cocinan, arreglan la casa. El fin de semana no es fin de descanso, es fin de trabajo. Eso se entiende, hermanos. Pero quiero volver ahorita a nuestro punto, ahorita vamos a volver a tocar esto. La mujer cristiana joven, hay que enseñarle lo que ya hemos visto, a que ama a su marido, que ama a sus hijos, y tenemos que entender que el amor con que los debe amar no es el amor motivado por el merecimiento del, del esposo de los hijos, sino es el amor del Señor Jesucristo. Ese debe de ser el amor con que ella debe de amar al esposo y a sus hijos, con el amor del Señor Jesucristo. Ahora, déjeme preguntarle un poquito acerca de lo que dice la Biblia. Usted conoce la palabra de Dios. ¿Hay alguna parte en la Escritura que diga que Dios nos amó porque había algo en nosotros bueno de amar? No, no existe una sola. Dice la Escritura que Dios nos amó a nosotros y que por eso nosotros lo amamos a Él. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Hermanos, nosotros vemos ahí que el Señor amó a pecadores. Bueno, este es el tipo de amor que tiene que tener una mujer cristiana joven para amar a sus hijos. Número tres, número tres. Ahí mismo nosotros vemos, vamos ahora al carácter. La mujer joven cristiana, en su rol como mujer, tiene que ser prudente, prudente. Esta palabra significa que mantiene sabiamente el autocontrol sobre las pasiones y sobre los deseos. Mantiene sabiamente el autocontrol sobre las pasiones y sobre los deseos. Hermanas, muy pocas veces a nosotros nos gusta hablar de esto. ¿Por qué? Porque este versículo, si, nos, si manda a la mujer cristiana que tiene que ser prudente, y si el significado de la palabra es que tiene control en sí misma por cuestión de pasiones y deseos, hay que entender que hay una lucha. ¿No es así? ¿Cuál es una pasión? Una pasión puede venir del mundo para que la mujer busque hacer de su vida lo que el mundo le dice que debe de ser. ¿No es así? Y se convierte no solo en el deseo, sino que se puede convertir en una pasión. Pero también esto también se inclina a la cuestión moral. Hermanas, muchas veces el, el mandamiento de obedecer, de, perdón, de amar al esposo y de, de amar a los hijos no va a ser una tarea fácil. 
va a ser una tarea difícil. Y va a haber ocasiones en las que usted, en lugar de amar a su esposo, quisiera agarrar el sartén de la cocina y aventárselo por la cabeza. Pero tiene que ser prudente. Tiene que tener sus pasiones y sus deseos bajo control. No me vean como una cosa extraña porque sí hay ganas a veces de... No, no estoy diciendo de, de golpear al marido, ni, ni, el, ni lo contrario. Pero, ¿verdad, hermanos, que los sentimientos no siempre son de amor en el matrimonio? A ver, platiquen ustedes a los jóvenes. Porque los jóvenes creen que el matrimonio, ah, todo, es, todo, es, ah, todo es miel, todo es queso. No, hermanos, no es ni miel de queso. A veces también tiene, ¿qué es? ¿El jengibre es amargoso? ¿Qué, qué, qué, hay, qué es amargoso, hermanos? El anís, ¿no? Tampoco, o oh, mejor no doy ejemplos entonces. Bueno, hay cosas amargas. El vinagre, ¿ya ve? Ya me salió bien, ahora sí. Sí, la hiel. Estas cosas, lo que quiero decirles, hermanos, es que tiene que haber prudencia en la manera de amar. Prudencia en la manera de amar. ¿Cómo? De que el deseo de hacer lo opuesto no las gobierne. Tener dominio propio en estas cosas. El, el escritor a comentarista William Hendrickson dice, además la virtud cristiana del dominio propio, o se puede traducir también como dueñas de sí, la misma virtud que se exige no solamente de los obispos, esta es una virtud que se exige de los pastores. Está en, en Tito 1.8, lo vemos en el contexto, y en Primera de Timoteo, capítulo 3, en el versículo número 2, donde se demanda que los siervos de Dios tienen que tener prudencia. Leamos el primero, Tito 1.8, donde dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, y ¿qué dice la última palabra? Dueño de sí mismo. Esto es prudente. Esto es prudente. Es dueño de sí mismo. Tiene bajo control su lengua, tiene bajo control sus manos, tiene bajo control sus pensamientos, es dueño de sí mismo. Se controla a sí mismo. No es como la persona que viene, eh, la, el problema, la, la adversidad, inmediatamente, ¡pum!, explota. Y dice de todo. Y después dice, perdóname, no sabía lo que decía. Bueno, sí, hay que perdonar, pero tiene que aprender a tener dominio de sí mismo. Es una exigencia. Así es que esto no es solamente para las mujeres, sino también para nosotros. Sigue diciendo el comentarista William Hendrickson, dice, sino que también de los ancianos en general. Aquí en el capítulo 2, versículo 2 de Tito, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en, la, en el amor y en la paciencia. La palabra sobrios también tiene que ver con dueños de sí mismo no controlados por algún placer o controlados por algún vicio, alguna, el alcohol o, o qué sé yo. Dice, diciendo el comentarista, sigue diciendo, y que está implícito que en lo que exige a las ancianas, en el versículo número 3 del capítulo 2, es un requisito imprescindible para toda esposa y madre cristiana. Toda esposa y madre cristiana necesita necesita aprender prudencia, necesita aprender a ser dueña de sí mismo. Hermanas, déjenme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez se ha sentido 
como que quisiera agarrarse el pelo y, ¿verdad? Por las situaciones de la casa, ¿no? Claro que sí, muchas veces, seguramente. No todo el tiempo está todo en control. Y en esos momentos uno puede llegar a expresar o a decir una palabra que después se arrepiente de haberla dicho, ¿no es así? Bueno, hay que aprender prudencia. Hay que aprender prudencia. A lo mejor usted acaba de cocinar un día en casa y llega el esposo y esa persona hizo algo que a usted le afectó. Y lo que quisiera es no servirle comida. Ni quisiera, ni siquiera quisiera haber cocinado. Pero en la prudencia, usted tiene que servir comida. Usted tiene que conversar y cuando sea el tiempo apropiado, expresar la razón, la molestia que tiene. Pero para eso se ocupa prudencia. Se ocupa prudencia. Ahora, déjeme decirle algo. Posiblemente alguno de ustedes en su mente está diciendo, no hermano, pero eso es un idealismo. Nadie hace eso. No, eso es una mentira. Esa es una mentira. Si la palabra de Dios lo manda, eso quiere decir que sí se puede hacer. ¿No es así, hermanas? Hermanos, y esto no es nomás para las hermanas, es para cada uno de nosotros. Hermanos, ¿cuándo vas a aprender? Y esto lo, me incluyo yo. ¿Cuándo vamos a aprender a parar de explotar? Necesitamos de aprender a parar, hermanos. Porque cada vez que explotamos en ira, dañamos, ¿no es así? Si las palabras que decimos tuvieran olor, esa casa hedería. Si las palabras que decimos fueran espadas reales y físicas, mataríamos. Sin embargo, las palabras sí traspasan el corazón. Sí destruyen el corazón de las personas. Por eso es necesario aprender, ¿qué hermanas? Prudencia, prudencia. Número cuatro, número cuatro, la característica número cuatro es que sean puras. Dice el versículo, hacer prudentes y luego dice castas, castas. Eso tiene que ver con la pureza, tiene que ver con la pureza. Hacer prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Pero vamos a ver lo que significa esto, que una persona sea casta. Una persona casta es alguien que no tiene falla, fallas, defectos, pero en el sentido moral. Es decir que la mujer joven cristiana tiene que aprender a no aprender, valga la redundancia, ve el cantinfleo aquí. Tiene que aprender a no aprender de las mujeres del mundo. ¿Qué, qué es lo que más se ve en los programas de televisión? ¿Qué es lo que más se ve? En, es más, incluso en nuestra sociedad, eso es lo que, lo que abunda. La, la inmoralidad. Bueno, una mujer cristiana tiene que ser una mujer casta. Las mujeres jóvenes deben de evitar escrupulosamente toda inmoralidad de pensamiento, hermanas. Toda inmoralidad de pensamiento. Hermanas, hay programas de entretenimiento que no se los aconsejo, porque al verlos, esos programas de chismes de la televisión, chismes de los artistas, dígame usted si esos programas no abundan en inmoralidad. Dígame usted si no. Entonces, ¿qué negocio tiene usted, mi amada hermana cristiana, joven, en andar con esos programas de televisión? En saber lo que el artista fulano X hizo 
a quién dejó, con quién se juntó, dónde estuvo, qué anduvo haciendo. Déjeme decirle una palabra y tal vez no le va a gustar. ¿Qué le importa? No nos importa. Es más, nos hace daño. ¿No es así? Nos hace daño. Imagínense, la historia del cantante mexicano, por decirlo así, el más hermoso, más bien parecido, más millonario y aparte con mucho dinero, bueno ya dije millonario, con mucho dinero y guapo con dinero y con fama y con talento y que no se casa y es, es conocido por su fama de playboy, eh, que ahorita está con una mujer, otra está con otra y, y qué, de qué bien le hace al hombre joven cristiano saber de él. Si no es ni guapo, ni millonario, ni famoso. <risa> ni le conviene, aunque lo fuera. No le conviene. Hermanos, tenemos que aprender a que los pensamientos de las cosas que se producen en el mundo no vengan a afectarnos a nosotros, como estaba leyendo aquí. Las mujeres más jóvenes deben de evitar escrupulosamente toda inmoralidad de pensamiento, de palabra, de acción. Además, deben de concentrar la atención en sus propias familias. Hermanas, ¿no se les hace demasiada la propia familia para atender? ¿Sí? Y, y déjenme decirle una cosa. No me interesa cuántos hijos tenga. Con uno es suficiente. Con un esposo es suficiente. Ahora las que tienen más. Bueno, tiene más compromiso, sencillamente. Tiene más compromiso, más responsabilidad. Miren lo que dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 2.10. Primera de Timoteo, capítulo número 2. En el versículo número 10 dice, Pablo dice, que la mujer sea aquí, dice, dice Pablo, que tiene que ser buena, escuche esto, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan, ¿qué? Castidad, piedad pureza la mujer cristiana profesa ser una mujer seguidora del Señor Jesucristo y tiene que mostrar esa piedad, esa pureza esa, esa caridad, esa manera de vivir en el capítulo número 5 que nosotros ya, nosotros ya lo leímos en el versículo número 13 dice otra vez y también aprendan a ser y también aprendan perdón, y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando, habla, escucha la última frase, hablando lo que no deberían. Se puede aprender a hablar lo que no se debe de hablar, pero ¿por qué se habla? Porque ya se llevó al pensamiento, ya se llevó al corazón. Por eso la mujer cristiana tiene que ser una mujer pura, hermanas. Casta, sí, tiene que ser casta. Pero si ama al marido, si ama a los hijos y cuida su carácter, se mantendrá ocupada y no, anda, no andará de ociosa con estas cosas. Número 5. Cuidadosas de su casa. Cuidadosas de su casa. Esta, esta frase habla de una ama de casa, una persona que trabaja en casa, una mujer que administra todos los asuntos de la casa. Hermanas, déjenme hacerle una pregunta a las hermanas que no están trabajando fuera, pero que están en casa trabajando. ¿Es fácil o algún, en algún momento termina la administración del hogar? Nunca termina. 
Nunca termina, hermanos. Jamás va a terminar. Bueno, Pablo está mandando a Tito que le mande a las mujeres adultas, que enseñen a las mujeres jóvenes, a que sean cuidadosas de su casa. ¿A cuántas casas usted no se ha metido y la primera cosa que uno puede decir es, esta mujer joven no cuida su casa? ¿Le gustaría a usted ser conocida como una de esas mujeres que la primera cosa que la gente diga es, esta mujer no cuida su casa? ¿O le gustaría tener fama de ser una mujer que llegan a la casa y digan, mira esta mujer, sí sabe cuidar su hogar. Ahora déjenme prevenirle de juzgar injustamente. Hermanos, cuando hay muchos hijos en la casa, bueno, no se ocupa mucho, cuando eso es suficiente. Es muy difícil cuidar una casa y tenerla en orden. Y, y a lo mejor algún día a usted le toca llegar a ver a uno de los hermanos, tocó la puerta sin avisar, abrieron la puerta y los niños acababan de hacer todo un desastre cuando la madre ya había acabado de arreglar todo. Y el esposo también colabora un poco en eso, ¿no? Y usted llega y dice, y esta hermanita no cuida su casa. No, la agarró en un mal momento. Tenga paciencia. Pero si después de cinco o diez visitas todo está igual, entonces la hermana sí tiene el problema, ¿verdad? Sí tiene el problema porque no cuida la casa. Pero de eso está hablando, de eso está hablando Pablo, tiene que ser cuidadosa de su casa. La Escritura exhorta en cuanto a esto, en Proverbios capítulo número 7, Proverbios capítulo número 7, en el versículo número 11, se nos habla en cuanto a esto. Hay una exhortación que da la palabra del Señor y dice así, dice, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Habla de una mujer que no cuida su casa porque no puede tener sus pies ahí. Mire, si usted viene de un contexto de pueblo como el que yo vengo, esto es muy típico. Yo recuerdo estando, estando niño que había una, algunas mujeres jóvenes, casadas, que salían y se paraban en una casa, se paraban en otra casa, se paraban en otra casa, llegaban a otra casa y después de chismear bastantito, decían, tengo que apurarme, voy a la carnicería porque ya viene Pancho. Llegan media hora y no he puesto ni los frijoles ni la carne, no he hecho nada. ¿Por qué? Porque no puede tener los pies en casa, porque necesita estar fuera de casa. Bueno, lo que Pablo está diciendo a Tito es que las mujeres cristianas ordenen su casa y después salgan. ¿No es así? Y después salgan. Si hay tiempo de salir, bueno, hay que salir. ¿Qué es lo que pasa con una mujer que profesa ser cristiana y tiene un desorden de su casa? Tiene un desorden de la casa. Y llega alguien que no es cristiano, ¿qué es lo primero que va a decir, hermanos? Y mira, dice que es cristiana. Ahora, hermanas, déjenme prevenirles un poquito la, la melanc melancolía de las cosas, porque este, este versículo las puede llevar a una desesperación. Aquí el versículo no dice si tiene una casa hermosa. Posiblemente usted no tenga la casa de sus sueños, o no tiene los muebles de sus sueños, o no tiene todas las cosas que son de sus sueños. Bueno, lo que usted tiene, atiéndalo. Lo que tiene, póngalo en orden. Lo que tiene, administrelo. Y así cumplirá la palabra del Señor. Y cualquier persona que llegue a su casa, sea lo que usted tenga, se notará si tiene su casa en orden. No importa el tipo de mueble que usted tenga. El tipo de plato con el que sirva la comida. 
Mientras que las cosas estén ordenadas, entonces se le da gloria al Señor. Aquí mismo en Proverbios capítulo 31, en el versículo número 10 al versículo número 31, no lo voy a leer porque es demasiado, pero sí quisiera mencionar un par de cosas. Primer cosa que hace el escritor de Proverbios, dice, mujer virtuosa, hablando de la mujer joven que tiene esas características, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Note lo que dice el versículo. La Biblia exalta la virtud de la mujer cristiana. El mundo que exalta. La belleza física, eh, la inmoralidad, eh, los vestidos, las joyas. Esto es lo que exalta, pero la palabra de Dios exalta la virtud. Proverbios 31.10. Y luego, en el versículo número 11, está el resultado de aquella mujer joven cristiana que ama a su marido, ama a sus hijos y es cuidadosa de su casa. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. No carecerá de ganancias. ¿Qué está diciendo el escritor aquí? Una mujer que se dedica a administrar su casa es una mujer que le causa confianza y gozo a su marido, ¿no es así? Hermanas, posiblemente eh, su presupuesto económico no sea muy grande. Pero déjenme decirle que se puede hacer mucho con muy poco si sabe administrar las cosas. Ahora ustedes se van a reunir el primer domingo de marzo y vamos a, sabemos que aquí en la iglesia hay hermanas que tienen talentos para ciertas cosas. Algunas tienen talentos para administrar y economizar y saben dónde se consiguen los cupones y saben cómo se puede cocinar con poco. Otras tienen talentos para adornar con poco. Bueno, hay talentos de todo. Bueno, estas hermanas que tienen talento van a compartir las unas con las otras para que cada una de ustedes, mujeres en la iglesia, jóvenes, aprendan a tener sus casas y cuidar sus hogares. A veces, hermanos, el, como mencionaba hace un rato, el presupuesto no es mucho. Bueno, cuando el presupuesto no es mucho, mire, hay comidas tan saludables, pero tan saludables que se llaman frijoles, lentejas, garbanzo y una salchicha grande. La corta en pedacitos, la avienta en una olla, las mezcla, le pone sus condimentos y en una olla tiene usted para comer con 25 dólares para comer dos días, sin ningún problema, sin ningún problema, sin ningún problema, gastó poco, una familia de cinco, sin ningún problema hermanos, ¿Ustedes, lo, algunos de ustedes lo hacen hasta con menos dinero, ¿eh? lo pueden hacer eso y con menos dinero, lo que les quiero decir mis hermanos, no tienes que ir a comprar todo precocinado, no tienes que ir a comprar todo hecho, ¿por qué?, en primer lugar, porque te hace daño para la salud. En segundo lugar, porque gastas el dinero. Bueno, hay muchas maneras de administrar, hermanas, y algunas de ustedes son muy buenas para hacer eso. Bueno, tienen que enseñar a las mujeres jóvenes de preferencia y alguna hermana que también quiera aprender a hacer esas cosas. Así es que espere que en esta próxima reunión van a, a trabajar con todo esto. ¿Qué sigue diciendo el versículo? Número 12, Proverbios 31, 12. Le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Este es amor. Esto es amor. Le da bien. El marido cuando llega a la casa dice, eh, eh, hermano, este, 
Está enamorado el hombre. Está feliz. Está contento. Porque le da bien. Y se siente atraído a ella. Se siente gozoso. Se siente contento. Porque aprecia lo que tiene en su casa. Y no tiene ningún problema de que su, su corazón no esté satisfecho. Versículo número 13. Escuche la, la acción en el verbo donde está. Dice, busca. ¿Qué es lo que busca, hermanos? Lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Trabajadora, hermanos. Pero busca. No, no, no habla de lana de dinero, sino habla de lana de, de, de la, del producto de la... De la de la oveja. Entonces, hermanos, el punto es que busca. Tiene que aprender a buscar. No compra lo primero que se le pone enfrente. Sabe buscar las cosas. ¿Por qué? Porque quiere administrar bien su hogar. Versículo 14. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. A sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Note la palabra otra vez. Considera. Sabe si le conviene comprar. Si no le conviene, no suelta más que nada. Y en su casa la conocen como la coda. <ríe> no porque sea coda, sino porque es bien administrada. Es bien, es bien administrada. Esta es una virtud. Versículo 17. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios. ¿Cuáles son sus negocios? No hay que malinterpretar, como alguna, un, escuché una vez una mujer predicando sobre esto, y dijo, la mujer cristiana es una mujer empresaria. No, no es cierto. Eso no es cierto. Es empresaria para su casa. Es empresaria para su casa. Ahora, si tiene la habilidad de tener su negocio y cuidar su casa, pues ese paquete, cualquier marido lo quisiera, ¿verdad?, Nomás no deje de trabajar. Número, número seis. Hay mucho que decir de esto, pero tengo que avanzar porque el tiempo se nos fue. Número seis. Dice Tito que las mujeres cristianas, jóvenes, deben de ser buenas. Ahora, dice el versículo, a ser prudentes, castas, cuidados en su casa, buenas. ¿Qué significa esto? Significa que hacen el bien. Es decir que Todas las cosas que ella hace, hace una buena obra. Hermanas, cuando una, cuando una mujer se casa, muchas veces, si en su casa no lo aprendió, necesita de aprender a qué, hermanas, a cocinar. ¿No es así? Sí. Nomás los hombres me responden que sí. <risa> necesita aprender a cocinar. Y hay mujeres que podría, podría decir, es que yo no sé cocinar, soy mala para cocinar. No, tiene que aprender a hacer buenas obras, con sus manos. Buenas obras con sus manos. Hermanos, todo se aprende. Nadie nos ha enseñado. Todo se puede aprender. Entonces, en lo que Pablo está diciendo aquí, con que sean buenas, habla de mujeres que saben hacer el bien, no solamente con sus manos para la cocina, sino que hacen bien en todas las cosas para el esposo, para los hijos, para la casa. Yo he entrado a algunos hogares de sus casas de ustedes y he visto algunas cosas que a mí me llaman la atención. Hay unas cosas son bonitas, son dignas de, 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 de alabar, hermanos. He visto eh, adornos y me han contado cómo hicieron el adorno. Y yo digo, ¿es creatividad? Y no tuvieron que ir a pagarle a un artista que fue, hizo lo mismo. Se consiguió un par de cosas usadas, las puso bien y las decoró y las preparó. Y dicen, mira, qué adorno tan curioso, tan bonito. 
Bueno, tuvo el tiempo de hacer las cosas, tuvo la creatividad para hacerlas, hizo algo bueno con su hogar. Y todas ustedes pueden hacer cosas buenas, buenas con su hogar. Hay un ejemplo en el libro de los hechos de una mujer que Pablo menciona, una mujer que hace cosas buenas. Ahora vamos a ver el libro de los hechos. Ahora, las cosas buenas, hermanas, no se limitan a las cosas del hogar y a las cosas de los hijos. Hay muchas cosas que se pueden hacer buenas. Vamos a ver en el libro de los hechos, en el capítulo número 9, hechos capítulo 9, versículos 36 al 39. Son versículos 36 y 39, pero vamos a ver, leamos, leamos los versículos. Hechos capítulo 9, versos 36 al versículo 39. Miren lo que dice Pablo, lo que dice Pablo en este versículo número 36. Dice... Había entonces en Job, Jope una discípula llamada Tabita. Aquí está hablando de una mujer. Y se cree que es una mujer joven, que traducido quiere decir Dorcas. Ahora, note cómo la describe Pablo. Esta abundaba en qué, hermanos? Buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió después de lavada la pusieron en una sala y como Lida estaba cerca de Job los discípulos oyendo que Pedro estaba allí la enviaron, le enviaron dos hombres a rogarles no tardes en venir a nosotros ahora escucha el versículo 39 levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas, las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Qué hacía, hermanos, esta mujer? Con sus manos. Hacía buenas obras. Es muy posible que las mujeres viudas habían recibido las túnicas hechas de mano de ella y posiblemente ni siquiera la mano de obra les cobró. Y, y era conocida por haber hecho buenas obras. Hermanas jóvenes, hay muchas buenas obras que ustedes pueden hacer. Cuando alguien en la iglesia se enferma y necesita de ayuda, puede llegar a ayudarle a hacer un poco de qué hacer en su casa. Puede llevarle, si no tiene tiempo de hacer qué hacer, puede llevarle un pan cocinado. Puede, puede ayudarle a lavar su ropa. Hay tantas cosas que se pueden hacer, cosas que se deben de hacer para poder tener una una reputación de hacer buenas obras, de ser buenas. Y finalmente, número siete, sujetas. Dice el apóstol Pablo que ellas tienen que estar sujetas a sus maridos. Vamos a leer el versículo, Tito capítulo 2, finalmente, versículo 5, dice, sujetas a sus maridos. La palabra sujeta significa que está bajo la autoridad. Ahora, Quiero terminar diciendo esto, hermanos. Los hombres en el hogar, los que somos cabeza del hogar, cabeza no significa ser más que. La palabra de Dios es tan clara en que Cristo murió por todos los pecadores. Las mujeres son pecadoras, los hombres son pecadoras y el Señor Jesucristo murió por todos. Es decir que toda persona que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo esa persona recibe la salvación, recibe la vida eterna. Y en Cristo somos iguales. 
En cuanto a la salvación, hay igualdad. Nadie es más que el otro. Pero en cuanto a roles, Dios, do, Dios dio roles diferentes. El rol del hombre es ser la cabeza del hogar. El rol de la mujer es ser la esposa del hombre y estar bajo la sujeción del hombre. Ahora, debamos, debemos de entender que ese es un rol dado por Dios. A Dios no le falta sabiduría. Dios es perfecto. Dios es infinitamente sabio. Hermanos, necesitamos de tomar nuestra mente como si literalmente nos agarraran y nos sacudieran la cabeza para que nos entrara que esto es un don dado por Dios. Un rol, perdón. El rol que usted tiene, hermana, mujer, es un rol que Dios le dio. No es, no es algo que le impuso su pastor. Que el Señor me guarde de andar imponiendo cargas. Hermanos, y es la forma en la que se debe de ver. La Escritura está llena de esto. Desde el principio, desde, desde el jardín del Edén, el orden en el que Dios creó las cosas, Dios no creó primero a la mujer y después al hombre. Dios creó al hombre y luego a la mujer, y no porque la mujer fuera de menos calidad o menos categoría, sino porque Dios los creó en ese orden con funciones diferentes, con roles diferentes, pero delante de Dios está el mismo valor. El mismo valor. Pero ¿qué ha pasado en nuestra sociedad? El machismo y el feminismo han destruido estas cosas, ¿no es así? Eso es lo que ha pasado. Y, y se ha metido tanto a la iglesia que hoy en, hoy en día una mujer cristiana escucha sujeción e inmediatamente se molesta. Algunas mujeres cristianas se molestan. No, no se molesten, hermanas. No se molesten. Esto es el orden de Dios. Esta es la manera en que nuestro amoroso e infinito y sabio Dios nos dio a nosotros. Y podría llenarles de pasajes de la Escritura. Mencioné ahorita eh, el, el Antiguo Testamento, pero vamos a leer un par de pasajes. En Efesios capítulo 5, versículo 22 al 24, ustedes conocen esta, esta porción. Está Efesios, está Colosenses, está Primera de Pedro, y cada uno de ellos nos hablan de lo mismo. Efesios 5, 22 al 24, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Es decir que las mujeres no tienen obligación de someterse a otro hombre, pero sí a su propio marido. ¿Sí está claro eso, verdad, hermanas? Sí, sí, sino a sus propios maridos. Ahora, ¿cómo, hermanos? Como al Señor. Déjenme hacerle una pregunta, hermanas. ¿Usted se negaría a someterse al Señor? Mujeres cristianas, es para las hermanas, hermanas. Mujeres cristianas, ¿se, ¿se negarían a someterse al Señor? No, ¿verdad que no, hermanos? Dirían, Dios guarde, Dios guarde que hagamos tal cosa. Bueno, de la misma manera, de la misma manera, ustedes tienen que sujetarse a sus esposos. Así igualmente como dice la Escritura. Y haciéndolo porque el Señor lo manda, porque el Señor, lo agra al Señor le agrada esto. Versículo número 23, porque el marido... Es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, de la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora, note lo siguiente, note lo siguiente. El ejemplo que se da es el de Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia, así el marido es cabeza de su mujer. La iglesia está sujeta a Cristo, la mujer está sujeta a su marido. Pero yo quiero que note algo, 
en, Efe, en Primera de Corintios, capítulo número 11, se habla de que Cristo está sujeto a Dios y se ve el orden, y se ve el orden de autoridad. Primera de Corintios, capítulo número, capítulo número 11, Primera de Corintios 11, versículo número 1, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O sea, los corintos estaban obedeciendo esto. Eh, pero dice el versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahora vamos a pensar un momento aquí. Que en la enseñanza de la Trinidad ¿Tenemos un solo Dios con tres personas que son distintas, pero son iguales? ¿Los tres son Dios? ¿100% Dios? Entonces, ¿por qué aquí Pablo dice que Dios el Padre es superior a Cristo? No, no está diciendo eso. Está diciendo que en la economía de la Trinidad, en la administración de cómo Dios ordenó el plan de la redención, el Hijo se sujetó al Padre. Cristo se sujetó al Padre. El rol del Padre fue el de enviar y el Hijo de obedecer y venir y sujetarse al Padre. Entonces, mire, póngase a pensar en esto, hermana. Cuando usted se sujeta a su marido, usted está ejemplificando el carácter del Señor Jesucristo hacia el Padre. Cumpliendo con ese rol. El rol de la sujeción. Usted no se sujeta a su marido porque su marido es más que usted, no. Usted se sujeta a su marido porque Dios lo ordenó y al hacer esto, usted se está sujetando, así como Cristo se sujetó al Padre. ¿No se le hace un cuadro hermoso para imitar? ¿O quiere imitar a Paris Hilton, hermano? A las mujeres, a las mujeres que mencioné, a las maestras del mal que mencioné en uno de los mensajes como la introducción. ¿Ustedes quieren imitarlas, hermanas? ¿O prefieren imitar al Señor Jesucristo? ¡A Cristo! Yo sé que ustedes me van a decir eso. Entonces, que el Señor les dé la gracia y la sabiduría para que puedan entender estas cosas, hermanas. Ahora, hermanos, yo quiero concluir con esto. Ustedes van a ser atacadas esta semana. La sociedad las va a atacar. Van a ver en la televisión cosas, van a escuchar cosas en la radio, sus amigas posiblemente les digan cosas y a las hermanas que trabajan, sus compañeras de trabajo les van a decir el fin de semana, el viernes, mira ya nos pagaron, vámonos a, a tomar. Y la mujer que va a decir, tengo que ir a mi casa a estar con mi esposo y con mis hijos. ¿Qué le van a decir? ¿Y qué has hecho de tu vida? Estás desperdiciando tu vida, ¿no es cierto? La van a atacar, la van a atacar. Bueno, hermanas, ustedes tienen que estar preparadas para elegir lo mejor. Y lo mejor es ser como dice la Escritura. Tener estas siete virtudes que son las que Dios alaba, las que Dios exalta. Y hermanas, no se preocupen de lo que el mundo les diga. Siempre va a haber ataques. Algunas veces se van a sentir mal con esos ataques. Algunas veces se van a sentir menospreciadas, incluso por sus mismos familiares que no son creyentes. Y algunos que se dicen ser creyentes, porque dicen ser creyentes pero viven como el mundo. ¿No es así? 
Entonces, cuando estos ataques vengan, lo que ustedes tienen que tener en mente es obedecer a Dios para que su palabra no sea blasfemada. Hermanas, de ustedes depende una buena reputación de la iglesia. Parte de ustedes depende que la iglesia tenga una buena reputación. Si usted dice que asiste a la iglesia bautista Emanuel y no se somete a su marido, no ama a su esposo, no ama a sus hijos, no cuida su casa, no tiene buen carácter, por favor no diga que se congregue acá, porque le va a dar una mala reputación a la iglesia. En una ocasión, allá afuera, alguien posiblemente con razón o sin ninguna razón, no quiero juzgar sus motivaciones, le contó algo a otra persona que estaba de visitante en la iglesia y otra persona, miembro de la iglesia, le pregunta, eh, oye, este, ¿te piensas congregar acá? Dice, no, dice, ¿tú sabes cómo es esta iglesia? Y la pregunta es, ¿cómo es la iglesia? Si la iglesia es como el Señor manda, gloria a Dios. No importa que la critiquen. Pero si la iglesia no es como el Señor manda y por eso la critican, razón hay para criticarlas y tristemente la palabra de Dios va a ser blasfemada. ¿Qué va a decir la gente? ¡Ja! ¿Cristiano? ¿Que te cambia el evangelio? que te cambia, no hace nada, absolutamente nada, es como yo, mira, yo soy católico y soy esto, esto es lo que hago, él dice que es evangélico, pero hace lo mismo que yo, ¿cuál es la diferencia? Su religión, mi religión, ¿qué importa la religión? Y la palabra de Dios es blasfemada por causa de nuestra conducta. Hermanos, que el Señor nos dé su gracia a todos, no solamente a nuestras hermanas, que nos dé su gracia a todos para que seamos hombres, mujeres, jóvenes, aquí en esta congregación, niños, que podamos ser conocidos por eh, luchar en hacer la voluntad de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y que el Señor les dé fuerzas a ustedes, hermanas jóvenes, esta semana, eh, porque van a enfrentar eh, el, la avalancha del mundo, diciéndoles que si ustedes no son como el mundo dice que sea, ustedes están mal. Y si quieren obedecer, los dos versículos que son más atacados por el feminismo hoy en día, ustedes les van a decir, pobrecita, estás mal. Pero no, hermanas, gloríese en conocer y en obedecer al Señor. Y nosotros tenemos que orar por las hermanas jóvenes esta semana, para que el Señor les dé fuerzas. No criticarlas, hermanos, sino orar por ellas, para que les enseñe a amar a sus esposos, a sus hijos, a ser prudentes, a ser puras, castas, a, a cuidar su casa y que, la, y que sean buenas, que sean mujeres eh, que, que producen buenas obras y se sujetan a su marido para que la palabra de Dios sea altamente exaltada. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque nos has permitido estudiar una porción de tu palabra en esta mañana eh, con referencia a el el carácter, las virtudes de la mujer joven cristiana, Señor. Cómo tú le has hecho un, o le has dado un alto estándar, Señor, del cual el mundo aborrece, el cual el mundo critica, el cual el mundo es enemigo de este estándar. Pero te pido que les des la gracia a nuestras hermanas, que nos des tu gracia a cada uno de nosotros para obedecerlo y para exaltarte a ti a través de la obediencia. 
Te ruego esas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.